0: Pues
1: Vos dale nomás, por favor.
0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Hoy día estaremos hablando de Barry, esta serie de HBO protagonizada y creada también por Bill Hader y Alec Berg. Así que eh, nuestro capítulo 54 eh, comienza a partir de ahora mismo. Soy Claudia Cayo y estoy en compañía de mis compañeros... José Manuel Bustamante y Lula Almeida. Say hi, guys.
1: Hello. ¿Cómo están?
0: Cool, 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 cool. ¿Y tú?
1: Cool, cool, Estoy triste. Está
0: triste. Ah, brincan,
1: ah. Sí, sí perdón. ¿Quieren dar vuelta a la página? Me, me, me está costando. Pero... Sí, no, pero tranquila. <risa> no, mira. Traducción? Cuéntenlo ustedes. Yo no soy capaz de Es triste, de
2: hablar... es triste. El amigo aquí sufrió un... Su, su teléfono decidió, o sea, su teléfono, su micrófono decidió dejar de dejar de ser su esclavo básicamente. Quizás se reveló y dijo yo quiero ser un micrófono libre. ¿Qué son estos
1: cables? Sí. Me atan. Igual me hace sentido porque justo estábamos comentando recién que yo tenía una relación un poco excesivamente estrecha con mi micrófono sí. cuando grabamos, como
2: que estaba yo. así,
1: como dándole besitos todo el capítulo. Y que esa puta se aburrió. Y dijo, yo no estoy para esta hueá. Y ahora no me está funcionando. O sea, eh, tiene un problemita que vamos a tratar de reparar en, las próximos, en los próximos días. Y por mientras, este va a ser mi, mi nivel de audio. Espero que no, no haya bajado mucho la calidad. Lo espero de corazón.
2: Sí, tranquilo. Ya va a pasar. Mira, no es nada sí, tan terrible. Mira, están
1: pasando, es están pasando algunas cosas terribles, un poco más terribles en el mundo que, que un micrófono dañado.
0: Y en esta cuarentena lo que importa es poder sacar adelante un proyecto como este, porque imagínate tú que hay mucha gente que espera los episodios para saber qué ver o escuchar nuestras opiniones e ideas sí. acerca de series de televisión. Estamos muy contentos porque queda... Eh, eh, pronto, eh, ah, no sé qué decirlo, ah, no, ya, no lo voy a decir. Es que este capítulo va a estar inserto en un nuevo panorama y orden de capítulos de okay. <risa> Me la calle y el peso
1: Full dark estamos como eh, hablándoles desde el pasado un poco. Porque en este capítulo. No, sigo hundiéndome más en, en, en este punto.
0: ya nos hundimos, este capítulo está siendo grabado antes de que salga la temporada de Dark, pero cuando ustedes lo escuchen, seguramente ya Dark habrá salido, ya claro. probablemente se la devoraron, así que estamos desde el pasado, otra línea temporal. Me encanta, eso, de oh, 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 descubrir
2: en qué línea temporal estamos, un concurso para ustedes, y el premio es una fiesta que... Se llevó a cabo en el pasado, así que llegó la invitación, no necesitan esta explicación porque ya fueron a la fiesta.
1: Claro, okay. Una, como, lo, como hay, hay un, un meme, no sé si es un meme o si sea, ocurrió en la vida real sobre Stephen Hawking, descartándolo. es tiempo. real,
2: po. Estoy, estoy haciendo ah, uso de eso? esa anécdota.
1: Ah, Ahí soy tontito, perdón.
2: No. no, está dañado, está lastimado por, por lo que le pasó sí. con el micrófono, entonces está como desconcertado.
1: Estoy con la autoestima baja hoy día,
0: no, amigo, arriba,
1: arriba la moral ya, vamos. Arriba, arriba, sí, sí Estamos acá haciendo un capítulo Nuevo porque como dijeron Por ahí en los comentarios, no, no les vamos a Soltar en esta cuarentena Sabemos que estamos siendo un, Una especie de bálsamo Para aliviar estos días Complejos, sabemos que eso está ocurriendo Que hay gente que, que se, se aferra a este, a este Proyecto llamado No Sabe Nada Eso nos enorgullece bastante y también es una Gran responsabilidad, así que eh, no, no voy a llorar por un micrófono roto <risa> No ahora No frente a ustedes Después, cuando cortemos, me voy a, ir a llorar Me encanta
2: <risa> Está como arenga eh, sí. Podcastera eh, Con fe en el futuro Y liberándose Del, no sé Del yugo del micrófono
1: perfecto Sí, sí, sí. para qué también <risa>
0: Ya bueno, hoy día vamos a comentar como les adelantaba al inicio del capítulo Barry, esta serie creada por Alec Berg, que también fue guionista de Seinfeld, fue productor ejecutivo de Silicon Valley, también otra serie de HBO, y también fue creada por Bill Hader, tremendo comediante, actor, eh, se estrenó el 25 de marzo del año 2018, el 10 de abril del 2019 se renovó para una tercera temporada que debería haber llegado este, año pero eh, mm. vamos a tener que seguir esperando oh. así que claro, coronavirus y todo eso retrasa los planes pero estamos mm. atentos y para empezar a conversar de esta serie eh, José Manuel va a hacer un, una sinopsis y va a resumir lo que es como el comienzo de Barry y, y las ideas centrales que nos plantan esta nueva historia y esta nueva serie
1: Muchas gracias, amiga, por el pase. Eh, Barry, y, y empieza a sonar quizás, va a depender de quién edite este capítulo, comienza a sonar la música de los Sims, en modo compras, para contarles que, que Barry esta serie, como dijo la Chidi, del 2018, una serie original de HBO protagonizada por Bill Hader, que la mayoría de la gente lo conoce por, eh, por Saturday Night Live, yo no, para mí es el Paco de Superbar, Gran comedia que ya comentamos en este podcast, que pueden después ahí revisar hace unos 3, 4 capítulos atrás. Eh, y lo asocio mucho al, al grupo, a la banda de Yod Apatow. Eh, creo, de hecho, que ese es probablemente dentro de ese, de ese club de Toby un, uno de los pocos que ha triunfado en televisión. Ya decíamos en ese capítulo que Seth Rogen solo ha estado en Fracasos Televisión, no así en el cine, que le ha ido muy bien. Y Barry es una serie sobre un marín retirado que se dedica, después de volver de la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, de pelear en Afganistán, eh, se dedica a desempeñarse como asesino a sueldo porque básicamente es lo mejor que sabe hacer. Y la historia comienza con este personaje ejerciendo pero teniendo una especie de crisis vocacional, como que ya no quiere ser asesino y justo en eso... Un cliente le encarga matar a quien sería como el patas negras de su pareja Y que está en un taller de teatro Esto ocurre en California, ¿no? Toda la, sí. la historia Bueno, un, una ciudad, un, un estado que vive y que respira teatro, cine, arte Entonces hay un rollo ahí con que eh, este personaje que él tiene que matar Es un estudiante de, de teatro Y Barry lo va a buscar a ese lugar pero cuando llega, justo están en mitad de la clase y, y full artistas, full actores le dicen en algún minuto como piensan que él está asistiendo a su primera clase, así que le dicen, ah, ¿vienes a la primera clase gratis? Bueno, párate y preséntate. Y como él supuestamente estaba en una misión un poco encubierto, se hace el loco y dice, bueno, yo soy Barry, ahí creo que inmediatamente él se cambia el apellido, se presenta como, como su verdadero apellido. No recuerdo, pero se presenta ante la clase y desde, desde ese punto no suelta más este taller de teatro porque tiene como una revelación vocacional, descubre que se quiere dedicar a la actuación. Aparte que en el taller conoce una compañera con quien empieza a generarse una especie de tensión amorosa y ella también es una razón, ella es Sally, otra de las estudiantes de teatro que con quien se empieza a generar esta tensión y que es una de las razones fundamentales también para que él no no deje el taller y a lo largo de la serie vamos viendo cómo su vida oscila entre seguir ejerciendo como asesino, una pega que rápidamente él quiere abandonar, pero no puede, como que lo seduce, como que está un poco prisionero de ese mundillo, más criminal, criminal, derechamente, y este nuevo mundo para él, que pareciera que es como una redención, que es como una oportunidad de hacer las cosas diferentes, y que, para alguien que lleva años desempeñándose como asesino es una gran oportunidad, porque qué difícil volver a la sociedad después de haber matado personas. Y, y no quiere soltar ese nuevo mundo que se le está presentando. Y entre medio también vamos a ver que eh, en, el, no sé, bueno, en uno de los primeros capítulos matan finalmente a este personaje que él tenía que matar, el compañero del taller de teatro, pero no es él quien lo mata, porque como se estaba demorando en hacer la pega, aparecen quienes le encargaron, el trabajo, que son una, una mafia de chechenos, y hacen la pega por él. Eso lo mete en un cacho, no solo con la mafia, también con eh, la policía, porque fue un asesinato como a sangre fría en mitad de la calle. Entonces se hace muy evidente que, eh, que ocurrió este crimen y empiezan a investigar. Entonces la serie también nos va mostrando cómo avanza esta investigación. Por lo tanto, vemos cómo él está tratando de construir esta nueva vida como actor, pero también lo vienen siguiendo de cerquita los Pacos, lo vienen siguiendo de cerquita la Mafia, y está como en esta permanente carrera, que, que nos tiene hasta el minuto con dos temporadas, como decía la Chiri, y estamos ahí eh, cachando qué va a pasar en la temporada 3, porque si algo bacán que tiene esta serie son buenos ganchos finales. El de la primera temporada que nos dejó, a mí al menos me dejó palpico, ¿no? pensar que gente tuvo que esperar un año para ver cómo se resolvía esa weá, y el de esta segunda temporada también está muy bueno.
2: Qué bien, oye, qué, qué bien, José, tu descripción, eh, qué bueno que te detuviste igual.
1: Perdón, perdón. ¿En
2: algún Porque, no, en, en algún momento yo me empecé a preocupar, dije, José, quer ¿querrá que lo saquemos de ese lugar o, o está embalado?
1: Oh, yo quería que me sacaran igual, yo podía haber hablado toda mi vida. De aquí en adelante, si ustedes no, no, no intervenían, ya es momento de soltar esto llamado a sinopsis.
2: Es que sabéis que puedo decir algo, es esta, esta nueva <risa> forma que tenemos de hacer el podcast, que es vía Zoom, eh, hace que uno tenga que respetar demasiado los turnos sí. de la persona para hablar. Entonces, sí. hasta que la otra persona no da señales claras de que se va a quedar callado.
1: Porque un silencio presencialmente, acá se multiplica, po, porque está también el, el delay. Entonces uno no quiere parar, po, porque no quiere que haya silencio. Y yo, yo podría haber seguido. Que nos dejó con dos temporadas, y que bueno, y que se viene la tercera temporada. Y, ayúdenme, ayúdenme, por favor.
0: Es que yo en un momento te quería complementar, pero quería que te sintieras que habías finalizado tu idea. No, eso, es que
1: también ese es un problema que tengo, como que no sé cerrar. Pero eso ya, ya tiñe toda mi vida. Eso. No, no, ah, es... qué entretenido. Tengo, no bueno, tengo bueno. posibilidad para soltar.
2: Bueno, la, quería... la... Ah, ya, dale, dale Ah, no, perdón, iba a decir que quería retomar Con, con lo que terminó José eh...
0: <risa> Esto pasa <risa> que, Y nos no esperamos Efectivamente que el otro termine Ahora es como, quería hacer algo Ah, no, dale, sí, no, bueno, quería retomar
1: La pregunta es, ¿terminé? ¿Terminé realmente de hablar? <risa>
2: El soliloquio de José, eh, que terminaba comentando esto de las dos temporadas y me parece muy importante decir para las personas que probablemente quizás no han visto la serie porque no es una serie tan eh, como popular, creo, eh, partiendo porque HBO, HBO tiene una, eh, es un poco más cerradito, no está disponible en Netflix, ¿no es cierto?, un canal con su propia eh, plataforma de streaming eh, y la gente, yo no sé si tiene cable hoy en día a esta altura, pero eh, es, una, es una serie que fue aclamadísima por la prensa asociada a la crítica de, de televisión, no sé cómo se llama eso, los críticos de televisión, Podcast. la evaluaron muy bien, tenía un 90, 99% en Rotten Tomatoes, que es este sitio web de reseñas de películas y series, y que es un número súper alto en el fondo, como que Rotten Tomatoes es donde la gente va a ver eh, si es buena o no la película que quiere ver, eh, y tiene, tiene un muy alto porcentaje, y además decir que, si bien tiene estas dos temporadas, son temporadas de ocho capítulos, por lo tanto, son poquitos capítulos igual, y la serie tampoco, la, la duración de cada capítulo, eh, también es corta, son 30 minutos. Entonces, para las personas que se quieren aventurar a, a verla antes, del antes de escuchar el podcast, eh, se van a demorar poquito, no, no, es, eh,
1: no es tanto, en el fondo, sí, eso que quería decir, no, no está en el largo bastante. de ver. Es muy importante, se valora estos días que una serie tenga so solo dos temporadas hasta el minuto y de tan pocos capítulos y capítulos tan cortos, eso claro. está súper bueno, fue como un alivio cachar que me, tener, que me va a tener una serie de muchas temporadas y muchos capítulos.
2: Y además uno ve HBO y se imagina el toque series de un capítulo de una hora, y no, claro. puesto esta es más cortita, tiene un ritmo distinto, es, bien, es un poco más, a pesar del, del tema que es como dark, eh, en muchos sentidos el mismo protagonista también tiene como una personalidad un poco dark, eh, igual es como entre comillas liviana de ver, ¿cachai? Tiene momentos muy intensos entre medio, por supuesto, pero en general los capítulos son como llevaderos, ¿cachai? Sí,
0: sí totalmente, eso que decía la Lula de que efectivamente fue súper querida por la crítica, la llevó de hecho a los premios Emmy, donde tuvo eh, estuvo nominada a Mejor Comedia, Bill Hader estuvo nominado a Mejor Actor de Comedia, Emmy que de hecho ganó, eh, Henry Winkler que es eh, el actor que interpreta al profesor de esta clase de teatro y que se vuelve un, un personaje súper importante para la trama de la serie se llevó un Emmy también a Mejor Actor de Reparto eh, eh, Se llevaron, eh, estuvieron también nominados a Mejor Guión en Comedia y eh, el mismo Bill Heider que es uno de los creadores pero que además dirige muchos episodios estuvo nominado también a mejor director, entonces eh, tuvo bastante reconocimiento y es verdad lo que dice la Lula, que no, no es tan masiva, eh, de hecho tiendo a creer que hoy día lo que más se conecta, se comenta digo quizás es Netflix quizás, no sé, eh, ah. pero estos servicios de streaming también tienen productos que son muy interesantes y de hecho HBO históricamente es como, no es televisión, es HBO, ¿cachai? Como que hasta su lema era... Eh, muy importante y ha hecho tremendas series y sigue haciéndolas, solo que a veces no, no se llevan tanta prensa o impactan más en ciertos mercados que en otros. En Estados Unidos realmente a Barry le fue muy muy bien, también porque tiene a la cabeza a un, a un actor como Bill Hader que, que también es, es lo importante. Quería hacer una precisión con respecto al primer capítulo que me parece que es muy bueno. Eh, el primer capítulo de Barry al tiro como... como como piloto, ¿cierto?, como primer gancho, termina con eh, este actor, eh, o sea, con este, perdón, asesino... Eh, en serie, que obviamente es muy bueno en lo que haces, es un ex marín, tiene toda la experiencia que le dio la guerra, y es un asesino muy efectivo, pero hace tiempo que viene medio deprimido, y cuando descubre esta clase de teatro, donde hay también puros aspirantes actores que buscan castings todo el rato para ganarse un papel en la ley y el orden, o si es y como lo que sea, eh, hay mucha ansiedad también en esta clase de teatro Y son todos súper intensos Como que se la juegan mucho por sus personajes Y eso lo impacta Porque eh, él vive constantemente Súper alejado de, de como de las emociones humanas Y como que solo se dedica a matar Entonces cuando se, se encuentra con este grupo De muchas personas muy apasionadas Como son las personas del mundo del teatro Se impacta a tal punto Que dice como Parece que quiero ser actor Sí. Eh, y entonces el, el primer capítulo termina ahí con un gancho bien bacán, que es cuando Barry va a ver a eh, Mr. Cusino, que, en, eh, que se dice como Cusino, pero yo le tengo mucho cariño y lo amo tanto que le digo Señor Cusino. <risa> eh, y va donde Señor Cusino, que es the, el, el personaje de Henry Winkler. Fonz. <risa> y le dice... Le dice como, eh, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer para ser parte de esta clase de teatro? Y, y señor Cusinó, que es además un profesor súper estricto, como que eh, es, es, es de esos típicos profesores de teatro que cree que los actores tienen que darlo todo, y que si lo hacen mal, te voy a decir en tu cara que eres una mierda. Y es justamente lo que le dice a acting, o sea, a, a, a Barry, le dice como, lo que hiciste fue dog shit y le dice como, dump acting, así, se lo hace pero pico, de verdad lo trata muy mal, eh, y le dice, la actuación es verdad, y no vi verdad en lo que tú hiciste, así que vuelve mejor a lo que eres bueno, porque acá no, no te va a ir bien, lo menosprecia. Y Barry ahí se siente tan, tan como, ¿qué me venís tú a mí a decir si yo ando matando hueones? Que, que, que le, le empieza a tirar todo el rollo, de, oye, ¿qué te pasa? Yo volví de, Af de Afganistán, me, me puse depresivo, quería saber en lo que soy bueno? Bueno, te cuento que lo que soy bueno es que mato gente y hace tiempo que no duermo y estoy palpico, pero tengo sentimientos depresivos de vuelta, lo estoy pasando mal, no sé qué, la cosa es que le tira un rollo y el profesor cree que lo que le está diciendo Barry es una especie de monólogo, y ve en este, en este texto una verdad que le llama muchísimo la atención y dice, bueno, quizás de después de todo hay algo que, que podemos hacer, que podemos trabajar contigo como actor, así que, ya, si queréis eh, venir a mi clase, cobro caro, eh, no sé qué le dice, como que pagan efectivo o algo así, nos vemos mañana. Y Barry se queda para adentro porque nunca pensó que, lo, que el otro lo, lo iba a interpretar, como que le estaba diciendo eh, una verdad, y bueno, dice Filo, estoy súper contento de que me hayan aceptado en la clase de teatro, y es ahí entonces donde empieza definitivamente a asistir a esta Clase.
1: Sí, es un gran momento, y tambi también lo es porque alguna vez comentamos acá que hay quienes dicen que las series deberían tener una escena que las define, y esa escena de debería estar en el primer capítulo. Como que claro. idealmente debería ser la primera escena, ¿cachai? ¿sí? Como me pasó cuando vi Glow, que en la primera escena está la protagonista, Alison Brie, eh, no recuerdo el nombre del personaje, está en un casting, leyendo unas líneas como muy bacanes, y como muy empoderada, bacán, y alguien le dice como, perdona, te equivocaste de, de líneas, esas son las del hombre, tienes que leer las otras. Ah, y su papel era como, aquí está Jefe, el café, ¿cachai? Y, es, y con eso empieza la serie. Esto, esto que acabé de escribir para mí también es un poco lo mismo, es pues como Barry haciendo un monólogo que define entera la serie. Esto soy. Y está súper bueno porque... No siento que sea tan fácil escarbar en la psicología de Barry, pero ese último momento en el capítulo le da una dimensión brutal al personaje, no solo es un sicario, no es como este logline divertido, como un sicario que se convierte en actor, es como, no, es un weón, es un marín que viene de la guerra y que lo único que sabe hacer es matar, ¿cachai? Y ahí yo pensaba que, qué diferencia eso de o sea, dedicarse a ser un asesino a sueldo, de ir a la guerra finalmente. Po. Especialmente una guerra como la que fue él, que, que no eres otra cosa más que un asesino a sueldo, que está peleando una causa ajena, por intereses privados, probablemente, y, y eso lo encontré bacán, lo encontré muy potente, y también creo que eso perfila un poco el viaje de Barry, porque de ahí te doy cuenta de que, de que Barry pasó de ser un weón al que lo mandaron a la guerra, a, a ser un weón al que lo mandan a matar gente, y ahora lo que él anda buscando, es que no lo manden más a hacer weapos, ¿cachai? Como dejar de ser pusilánime y y tomar las riendas de, de su vida, que es un poco lo que me pasa con el, con el personaje. Es
2: bacán, es bacán lo que acabáis de decir porque es cierto que es muy difícil entrar en, en la psicología de un personaje como Barry, como que de alguna manera se siente, creo, eh, en su falta como de emotividad, porque es un personaje bien parco igual, obviamente, eh, porque claro, es como una persona que, que ha desempeñado ese tipo de labores, como la que muestran, el que lo, son bien explícitos para mostrar algunos momentos de él en la guerra, donde eh, veis que en el fondo el one es una máquina de matar, ¿cachai? Eh, obviamente una persona que, que funciona así por su pega, por cómo tenéis que aprender a hacer algo sin... Eh, Sentirte como involucrado emocionalmente, tenés que, como filo, cerrar la. cerrar, cerrar como todas las puertas y ejecutar simplemente. Eh, igual lo hace un personaje medio como psicopático, ¿cachai? Sí. Entonces, es, es, y él, y por lo mismo también es, es, un, su, la forma de, del personaje de relacionarse con otro y como eh, manifestar lo que siente es es de una persona que no sabéis bien qué es lo que está pensando, ¿cachai? Eh, y eso, eso es Brigia, es, 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 mí, a mí de hecho me costó igual un poco enganchar un poco con, con la serie también, por lo mismo, porque es un personaje, un protagonista no muy empático en el fondo, ¿cachai? Eh, y de alguna manera, eh, bueno, además que igual hay como una no sé, yo, como que la, la violencia me, también quizás me espantó un poco al comienzo, sobre todo como que hay algunos momentos en que eh, la disfruté, pero hay algunos momentos en que es como, wow, caleta violencia igual, eh, y yo, por ejemplo, yo cuando entré a ver la serie, cachando que era Bill Hader, asumí todo el rato que iba a ser una comedia, ¿no? No sabía que era una serie, ¿cacháis? Como que pensé todo el rato que iba a ser como algo divertido, lo que decís tú, como el, eh, la idea esta como base de la historia de un asesino sueldo eh, quiere dedicarse al teatro, no es tan happy como suena esa premisa, sino que es eh, la realidad de una persona que tiene toda esta acumulación de traumas, eh, y que de alguna manera no es casual tampoco que él quiera empezar a dedicarse a algo donde pretende ser alguien que no es. Independiente que se termina sincerando él en, en, en cosas que tenía muy guardadas y que ni siquiera él había traído a... a a conciencia, ¿no es cierto?, eh, todo este ejercicio que le hacen en algún momento de, de imaginar la primera vez que mató a alguien, por ejemplo, que es una gua muy deep, muy heavy, eh, pero te das cuenta que el personaje es como primera vez que se empieza a relacionar con ese tipo de recuerdos y, y a enfrentarlo y a ver qué le pasa a él con eso, y se hace cuenta que tiene un montón de contradicciones dentro y que incluso... Eh, parece que no quiere ser esa persona ahora porque no le... No sé, como que todo muy, muy extraño cuando se, se trata ese tema. Eh, nada, eso en realidad. Como que es muy interesante que a partir de eso también quiere intentar esta nueva carrera en la que se olvida de quién es él y de su pasado y de las cosas que ha hecho y experimenta ser otro tipo, otros personajes. Sí.
1: Sí,
0: y es muy heavy también que, que muestra una cosa que... Yo creo que a nosotros que somos extranjeros y que no vivimos en Estados Unidos, nos, nos conecta con una realidad que ellos tienen presente de manera masiva, que es efectivamente tener un miles y miles de hombres que en algún momento estuvieron eh, en esta guerra y que ahora han retomado sus vidas en Estados Unidos con sus familias y todo, pero cuyo daño mental es probablemente sin precedentes y cómo cómo también eso está súper inserto con otras cosas tan típicas de Estados Unidos, como ocurre en esta serie también, que es el mundo de... es la industria del espectáculo, ¿cachai? Cómo esas realidades que son tan diferentes están todo el rato entremezcladas entre sí, cómo efectivamente debe suceder en la vida real, ¿cachai? Eh, las cifras, ponte tú, como de depresión postguerra son una cosa terrible, y puta probablemente los horrores que esos soldados y esos hombres vivieron en la guerra... Eh, son como terribles, y más encima todo el, el, el trauma y la locura que algunos tienen como de creer que, puta, no sé, pues como, como ese fanatismo por la guerra y por matar extranjeros y cosas por el estilo, debe ser muy heavy. Eh, me gusta, Caleta, cómo se, se trató la, la, la psicología del personaje, porque todo este, este trauma de la guerra siento que trastoca demasiados aspectos de la vida de Barry, incluso al principio en la manera en que se relaciona con Sally, ¿cachai? Como en, en las primeras eh, fiestas, hay un momento en que también la, la... No sé, como que quiere pegarle un loco, ya ni me acuerdo muy bien qué pasa, pero... pero pero la cagó que, que trastó casi todos los aspectos de su vida, y, y vemos también cómo, a partir de esta clase de teatro, él por primera vez está descubriendo la media caga que tiene, ¿cachai? Sí, po. Porque obviamente no ha ido nunca a terapia, a ningún tipo de terapia, y esta clase de teatro efectivamente lo hace reconectarse con, eso, con esos traumas.
1: Sí, es verdad lo que comentan de la violencia, que no había reparado tanto en eso, pero que está súper vinculada con la industria del, del espectáculo y del entretenimiento, y, y no logro recordar en qué capítulo lo dijimos, pero sé que hablamos de, de esto como de, de representar violencia en la ficción, pero hay, hay un grado de, de inconsecuencia en eso, porque, porque todos queremos, de alguna manera nos gustan la, las historias, un, un pelín violentas, parece que fue en el de Once Upon a Time in Hollywood, pero también sí, ocurre... Lo, lo he pensado ahorita con la serie Westworld Que la serie Westworld igual te habla de eso po, de A ver, ¿hasta qué punto realmente te, te gusta ver violencia Pero desde lejito no más po, que, no, que no permee tu vida Pero qué, qué tan eh, sano mentalmente También tenés que estar para disfrutarlo Desde lejito ¿Qué pasa si, si te damos la posibilidad de meterte a un parque Y, y abusar de androides y de, y de matar androides ¿Y qué pasa si un día Te haces parte de ese parque y los androides tienen la posibilidad de, de revelarse Como, ah, ahí la violencia ya se volvió Como, como ya, ¿cachai? Y, y creo que también hay un poquito de eso acá Como te muestran el mundo del teatro Igual bastante naif Todos como súper luminoso y, y un poquito infantil Si se dan unas dinámicas muy de colegio Dentro de, de, del taller Y el que no es un hueón muy talentoso Acarrea el, el, univers, el mundo interior Más oscuro de todos ellos ¿Cachai? Y, y yo creo, siento que el profesor Cosino igual logra, logra identificar eso. ¿cachai? Este no es un gran actor, pero conche tu madre, qué densidad hay detrás de él. ¿Qué historias hay reales en este weón? Al lado de todos estos otros compañeros que en verdad lo hacen explícito en la segunda temporada, pues sus momentos más terribles fueron, el, eh, o los momentos que más los marcaron fueron el día que conocieron un caballo por primera vez. o... O el día que eh, le mordieron la pierna y por lo tanto dejó de jugar fútbol, ¿cachai? Como que esa dualidad, eh, violencia, entretenimiento, encuentro que, que es real y por eso se hace súper eh, necesario que exista ese mundillo del, del teatro. Y, y estaba pensando sobre la psicología de Barry, que lo comentó la luna antes, a mí también me costó entrar a la serie, el primer capítulo está súper bueno, pero quiero... Como que siento que, que bueno que existen personas como la Carla, que parece que la Carla, tu amiga de, de Súbela, como sí. que ha hinchado mucho con esta serie en redes sociales, y eso me, me generó como interés por verla, porque yo creo que no es una serie fácil de seguir viendo. Si no te han dicho, espérate que se va a poner buena. Y a mí me pasó un poquito eso, como, como que yo vi el capítulo 1 bien, pero no hay personajes normales en esta web, no, no sé con quién engancho. El protagonista es cero un weón eh, razonable, pero los que están alrededor suyo tampoco lo son. A veces tenía el profesor cocinó que le está dando consejos, puta, la zorra, un weón que parece ser muy sabio, pero termina la escena y le dice ay, ah, esto te va a costar no sé cuánto porque esto fue una clase personalizada que yo igual la facturo. Y después tenías a Sally que parece ser una persona que igual lo va a aterrizar y, y que es como su salvación y que se va a conectar emocionalmente, pero puta igual tú, ¿cachai?, que un poquito lo manipula y que no está tan interesante, como que me pasaba al principio que era como, ya, ¿con, ¿con quién estoy? Y después te vas dando cuenta de que eso deja de ser relevante, que a mí me pasó que, que claro, me costó entrar, pero llega un punto en que siento que los creadores tienen la weá como, como que tienen la película clara, ¿cachai?, como, o sea, es que va para algún lado esta weá, esto con escacha es lo que están haciendo, voy a dejarme sorprender, y la weá se empieza a engrosar, y, y, y efectivamente, había, había un rumbo súper claro de la weá. Me pasó con The Good Place también, que también me cuesta entrar a, a esa serie, también la encuentro un poco como extraña, inclasificable, pero de repente llega un punto en que Michael Schur te dice, bueno, a esto quería llegar a hablarte, ¿cachai? De la muerte, de no sé, de muchas otras cosas. Eh, me pasó también, también con Barry. Qué importante que existan espectadores que ven la serie entera, para que después te puedan decir como, bueno... Sí. Eh, vela, ¿cachai? porque hoy día uno deja de ver las series, pues si no si hay tantas guas para ver yo tengo eh, muchas po. series en la mitad
2: igual, igual Barry tiene como, a mí al menos me pasó que yo en, en general no enganché tanto, me costó mucho entrarle y, y, y me vi por ejemplo, me vi las dos temporadas, me repetí varios capítulos y aún así, me costaba como mantener la atención en la serie pero, pero me fue muy evidente los capítulos que eran sobresalientes, que creo que por ahí también quizás va un poco la cosa, como que tiene, es muy, es, a pesar de que hayan asesinato y como estas intrigas entre sicarios y narcos, no sé qué son, eh, igual es bastante como planita, ¿cachai? Todo lo del teatro también es como es como un mundo bien sencillo, siento, son estudiantes, como que tienen una actitud, lo que sí tú, como un poco de colegio, no sé quién lo menciona que efectivamente tiene como una, como una ondita, como una vibra, eh, bien tranqui, ¿cachai? Sí. Eh, y, y tiene de manera muy marcada, siento, un par de capítulos que salen así, brígido, sobresalen brígido en realidad. Eh, y, y ahí y son en esos momentos los que te das cuenta que los personajes eh, te atraparon, ¿cachai? A mí me pasaba, eso sí. era como... No, no sé, en realidad me tinca mucho la serie, y de repente va un capítulo en que yo así como, no sé, sufriendo mucho por el por el Mr. Cousin, ¿cachai? Como, tiene los personajes igual te van atrapando, pero es como poquito a poquito, ¿cachai? No tienen momentos tan evidentes quizás como tienen otro tipo de ficciones donde eh, es como ya en este momento te queremos seducir con tal cosa, ¿cachai? No, es como que los personajes de pronto se manifiestan de una forma en que te atrapan y no te diste ni cuenta. Eh, nada, eso, eso en realidad quería decir como sobre sobre cómo eh, hay insisto, como ciertos hitos dentro de la historia que te van atrapando, y a mí me pasó de hecho que lo que decís tú como de esta gente que ya vio la serie que yo le comenté a una amiga eh, que yo sé que a ella le gusta mucho Barry y le dije, puta, la empecé a ver y como que no enganché y ella me decía, puta, en realidad ahora que lo pienso como que si sí, quizás yo hubiese empezado a ver la serie con el hype que ya existe por las dos temporadas que ya han habido y que se han ganado premios y que la gente la evalúa bien y todo esto que hemos hablado, me eh, decía que quizás no me hubiese impactado de la forma en que me impactó cuando yo vi la serie sin que nadie lo hubiese comentado y, y la fui descubriendo y me di cuenta que era la zorra, ¿cachai? Como que también eso influye un poco cuando uno, o sea, bueno, yo creo que es súper eh, lugar común lo que voy a decir, pero en el fondo cuando alguien te vende muy bien algo por lo general después al momento de verla ocurren ciertas decepciones, porque claro, uno se imagina un montón de cosas y después eso no tiene para nada por qué corresponderse con, con la experiencia real de verla, ¿cachai?
0: Sí, Totalmente, sí. a mí me pasó que no me gustó mucho la primera temporada, eh, pero le tenía mucha fe porque efectivamente mi compañera, amiga Carla Sánchez, que es muy fanática de Bill Hader en primera instancia y de hecho por eso empezó a ver Barry, eh, siempre me, bueno yo la veía obviamente muy fanática y siempre me la recomendaba y todo y la había empezado a ver pero la abandoné porque no, no, no me enganchó, y ahora en tiempos de cuarentena la, la empezamos a ver acá en la casa y bien seguí la primera temporada y, y ya ok termina muy bien y como con un tremendo enganche para lo que se viene en el futuro pero la segunda temporada me pareció demasiado buena como la disfruté mucho y de pronto me pasó eso que decía no me acuerdo si el José o Tulula que eh, tú Lula, que que justamente en estos momentos álgidos que yo siento que están en la segunda temporada porque para mí los mejores capítulos están en la segunda temporada, es cuando caís en cuenta todo lo que querís a Señor Cusino, ¿cachai? Que era que originalmente lo veía y como este profesor, que puta, cobraba súper caro y medio que trataba mal a los estudiantes, y al final lo veí en, 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 bueno, todo lo que pasa después con él en la segunda temporada, y muy encariñada con este personaje, muy encariñada con Sally, y todo lo que le pasa también en la segunda temporada, eh, y qué ganas de seguir descubriendo lo que va a pasar en la mente de Barry, ¿cachai? Eh, sí. Pero eso me pasó. Por ejemplo, y, y lo comentábamos acá en la casa, el Nico me decía, bueno, well, no, como que él enganchó al toque, pero quizás también porque, no sé, temática que, le, que siento que quizás le pueden pegar más como a los hombres. Eh, pero él encontró muy buena la primera temporada desde ya y a mí no me pasó eso. Encuentro que la segunda es demasiado buena. Creo que es como de las webs más entretenidas que he visto este año. Y, y muy recomendada también para la gente que siguió en algún momento la carrera de Bill Hader que por ejemplo disfrutaba ahí de su personaje de Stephon en Saturday Night Live y todo eso. Está bueno verlo en otra faceta. Eh, quizás deberíamos hablar un poco también de eso Bill Hader porque, porque... Está justo el pase. Sí, porque... En primera instancia despertó mucha atención por la prensa y por la gente que lo llevaba siguiendo, porque él como comediante era muy bueno, de hecho, eh, él se hizo ampliamente conocido en Saturday Night Live, que es este programa clásico de comedia en Estados Unidos, pero también tuvo algunos papeles en varias películas, sale por ejemplo en, en el José Lo Comentaba,
1: Superman
0: en Superbad, uh -huh. sale en Adventureland, sale como en un montón de... Tiene también ahí como... Tiene
2: una ¿Ah? película, coprotagoniza una película con la Kristen Wiig, también que se llama Skeleton Twins, y es muy, muy buena.
0: Y que buena de hecho lo alabaron Caleta por, por esa película. Y así, ¿cachai? Ha hecho muchas cosas. Eh, pero Bill Hader y esto, y qué bacán poder hablar de esto porque eh, se relaciona mucho, siento, con la historia que nos están contando del mismo Barry, como de, de este asesino que que, que es muy bueno en algo que hace pero que no lo disfruta tanto. Eh, la historia de él con la comedia es que él, Filo, empezó a hacer cosas en la actuación y era, estaba en un grupo de improvisación con el hermano de eh, Nick Offerman, que es Ron Swanson en Parks and Recreation para los que la vieron. Eh, y estaba en este grupo de improvisación y un día eh, Nick Offerman con su señora eh, lo, fueron, lo fueron a ver a, a este espectáculo con Megan Mulley, que es su esposa. Y eh, Megan Mulley quedó muy fascinada con lo que había hecho Bill Hader en esa, en esa, en esa obra, en esa, en esa cosa de improvisación, y le dijo como, oye, eres súper bueno, eres muy chistoso, y Bill Hader como, ah, ya, muchas gracias, no sé qué. Y un par de semanas más tarde... Eh, eh, ella va y, y, y lo contacta y le dice, oye, ¿sabes que tuve una cena ahí con Lorne Michaels, que es el creador de Saturday Night Light? Y le hablé de ti y te, re, te súper recomendé porque ellos están ahora como en un recambio de este programa. Hay, había mucha gente en ese tiempo que se estaba yendo eh, a hacer otras cosas y estaban metiendo, estaban dando la oportunidad a nuevos talentos, a gente que, que quisiera y que fuera buena en comedia y que tuviera como un futuro y que fuera perfecta para hacer comedia en televisión, y precisamente el humor que hacían en Saturday Night Live. Y ella pensó que Bill Heider iba a calzar perfecto con eso, y le dijo, le hablé de ti a Lord Michael, eh, ojo, y, que, y creo, ojo que Megan que que
2: que Mulali es Karen de Will and Grace.
0: Y eh, que andan buscando Una gente persona. como tú. Sí, pues, es, como, es que toda la gente de la comedia, ya voy a llegar ahí, está relacionada y es como un mundillo. La cosa es que Bill Hader va por, por recomendación de, de, de Megan Mullally a este casting, se encuentra con, con... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llama? Con Lorne Michael, y él le dice, oye, eh, Megan Mullally me habló demasiado bien de ti, quiero, quiero ver en este casting lo que ella vio esa vez. Y él va a este casting y finalmente entra a este programa, y llega un poco como por casualidad, porque él originalmente lo que quería hacer en el mundo del espectáculo era dirigir, pero nunca pensó, nunca fue su sueño como llegar a Saturday Night Live, como si ha sido el sueño de un montón de comediantes que efectivamente llegan en algún momento a este programa, ¿cachai? Eh, y eh, él lo pasó súper mal en Saturday Night Live, como que estuvo muchos años y, y todo el mundo le decía que era bueno y se sacó buenos personajes y todo pero nunca terminó de sentirse cómodo y ya en los últimos años estuvo con demasiada ansiedad ¿cachai? Eh, y, y puta, súper contrariado también porque todo el mundo le decía como oh, eres tan bueno en lo que así, es que bacán, no sé qué pero él se lo estaba pasando de lo peor, así que al final decidió dar un paso al costado y como simplemente, no sé, esperar a que algo pase en mi carrera artística y compartía a gente con Alec Berg, y, y un día tenía como una reunión con HBO que quería trabajar con él, y, y empiezan a tirar como algunas ideas y qué sé yo, y HBO le dice, ¿con quién te gustaría trabajar? Ay, me encantaría trabajar con Alec Berg, y le dice... Ok, te lo, te lo vamos a presentar y qué sé yo. Y Filo se juntan y congenian muy bien y ahí desarrollan Barry. Y, y el otro día lo hablaba con la Carla y ella me decía, si lo pensáis, es muy cierto, o sea, es, es muy parecido a lo que pasa con Barry, que es muy bueno siendo asesino, pero, pero no es lo que quiere hacer y no se siente cómodo y por eso termina en esta clase de teatro y Bill Hader también, por años fue súper bueno en comedia y súper celebrado y haciendo películas de comedia también y todo, pero el loco tenía una ansiedad terrible que mentalmente lo estaba destruyendo y no era lo que quería, ¿cachai? Entonces constantemente estuvo ahí como súper contrariado entre esta idea de que él era muy bueno haciendo comedia en televisión, pero no era, no era como él se estaba sintiendo bien. Eh,
1: que hey, es básicamente, básicamente eso, su, su vida. Me es encanta.
2: básicamente su vida, sí. Es bacán, es bacán eso porque yo nunca me hubiese imaginado que Bill Hader se dedicaba a otra weá antes, como que en el fondo el loco quería ser cineasta y por ahí caché que había grabado como un corto con su propia plata y al weón le dio tanto nervio después que ni siquiera lo publicó, o sea, no lo, no lo mostró, no lo estrenó, oh. ¿cachai? Como que tenía tenía como sus estudios y en general se dedicaba a trabajar en tele como cualquier persona de nosotros puede trabajar en un programa, ¿cachai? como haciendo mini pegas pero su intención siempre fue ser cineasta como dirigir, escribir sus propias obras y cuando sí lo hizo al se le chupó y no lo estrenó ¿cachai? y ahora como que y tuvo, que, y tuvo que pasar por eh, quizás ganar confianza a partir de una pega que no tenía nada que ver con lo que él quería realmente hacer, que era ser comediante, y que por eso decía, jamás me lo hubiese imaginado porque Bill Hader es demasiado icónico de SNL, ¿cachai? Como que el sí, Juan claro. es, y tiene una cara muy extraña además, como que es muy divertido, tiene gesticula de cierta forma, hace como un humor como físico, muy notorio, ¿cachai? Eh, y en realidad era una mente pensante y como creadora que estaba como escondida detrás, y caga de miedo, no sé, me, me pasa ese rollo, ¿cachai? Y es bacán esa comparación con Barry.
0: A mí me, eh, me llamó caleta la atención esto, esto, como de que haya estado tantos años viviendo en una ansiedad de mierda, en, en un programa con, como Saturday Night Live, donde, puta, no sé, pues como que al, mientras les contaba la historia habla, hablé de Megan Mullally hablé de Nick Offerman hablé de Bill Heide, de Lauren Michaels y como que todos los comediantes son un mundillo que seguramente debe ser súper tóxico, como que varias veces igual se ha hablado de lo tóxico que ha sido en algunos momentos en, de, en algún momento de la historia de Saturday Night Live, el mismo programa ¿cachai? como Julia Louis Dreyfus también estuvo ahí y le, y le fue bien pero, pero tampoco se sentía cómoda, de hecho acusó que eran súper machistas también, me imagino que en esa época cuando ella partió, tiene que haber sido también como eh, muy raro que, que sus compañeros comediantes, que en su mayoría eran hombres, la respetaran a tal punto y filo, como que se terminó yendo, eh, y así, bueno, lo mismo de Chevy Chase, ¿cachai? de Community, que también en el, en el libro de Saturday Night Live, que de hecho la, la Carla lo tiene, eh, me decía como weón, salen unas weas terribles y yo creo que los comediantes sobre todo estos que vemos nosotros, ¿cachai? como que yo también pienso Sara Silverman, crazy igual ¿o no? Eh, sí, sí. como bueno, no, también la misma weas que comentábamos en el capítulo pasado de Asi Sansari, deben estar todos medio loquencios no? como medio, debe ser un ambiente bien tóxico,
2: siempre en es general todo, yo creo que la mezcla entre comedias actores, en general la gente que trabaja en esas áreas que tienen mucho que ver con la, como con permitirse abrir la puerta a la locura, ya sea desde la escritura desde la personificación desde la interpretación, ¿cachai? Eh, si, te, como que se tienen que autosoltar la cadena para poder ser creativo y hacer bien la pega al final, y por bueno. eso bueno, no, de hecho no, no no es menor, como que no eh, por, precisamente por eso, en su momento cuando ocurrieron todas las denuncias del Me Too, eh, la comedia y el mundo del, del cine estaba puesto ahí eh, como sobre la. ¿cómo se dice? como sobre la mesa siendo eh, escrutinado porque eh, Precisamente en la comedia y en la actuación es muy fina la línea entre qué estás haciendo como performer y qué estás haciendo como persona tú, ¿cachai? Como tú, como persona, como individuo en la vida real, qué tanto estás como eh, actuando algo en el momento o haciendo un chiste y qué tanto te estoy pasando de la raya, ¿cachai? Entonces, efectivamente, es como. Son ruros, medios complejos en ese sentido, ¿cachai? Te creo todo el rato que, que sean los percibe ahí como medio crazy, no me cabe duda. De hecho,
1: eh, es bueno que instales el concepto del, del Me Too, porque a, aparte que la, la serie lo, lo aborda en algún minuto, cuando vemos al personaje de Sally, a, hay una trama de Sally que, que derechamente va por ese riel, porque es una mujer actriz tratando de triunfar en una industria extremadamente machista, con ejecutivos y agentes que literal en una escena le, le dicen bueno, si quería este papel tenías que acostarte conmigo, y ella lo rechaza, por lo tanto no le dan el papel, pero se queda con la idea de que me estaba realmente insinuando algo, eh, nunca queda tan claro que le estaban di diciendo directamente, después se entera de que sí, efectivamente le, le cerraron puertas porque rechazó a ese weón. y me gusta que la serie lo, lo instale porque, porque el personaje de Barry está dejando de ser asesino no para ser un gasfitter o ser un profesor, está dejando de ser asesino para entrar en uno de los oficios con mayor visibilidad y notoriedad, ¿cachai? Que es todo lo que él no debería hacer. Él debería estar súper piola, escondiéndose, no sé un weón que ha matado gente. Y, y lo que vimos al final de la, de la segunda temporada es que se está empezando a hacer más, está siendo más exitoso, lo están llamando un papel. Y bueno, y vimos que el casting no salió bien, pero filo ya está resonando su nombre entre los agentes, obvio que en algún minuto lo, le van a volver a ofrecer un papel bacán, y, y ya estableció una moral la serie en relación a, a esta hipercorrección también, pues que hay, porque en un momento a Sally eh, le, le ofrecen un papel también como súper empoderado, feminista, como que, como que la serie problematiza sobre que que los agentes cuando se vuelve mainstream el feminismo y el empoderamiento femenino, entonces necesitamos a Sally porque Sally está mostrando sugeridas abiertas sobre el escenario y la queremos a ella, pero es una decisión 100% comercial. Entonces te habla un poco de la, de la frialdad también que hay en la industria, ¿no? Hay como realmente una conexión con los problemas de Sally, y tampoco van a tener ningún miramiento con Barry el día que empiecen a destaparse estas juegas, ¿cachai? Entonces me, me gusta esa, esa tensión que instala la serie. Barry va arriba caminito a ser un hueón famoso. Esa es mi sensación. Como que el hueón lo, va a empezar a salir por ahí en, algún papel, en un papel relevante y ahí se va a volver brígido que el hueón tenga estos muertos bajo la alfombra, ¿sabes? Porque una hueá es dejar de matar gente pero ya mató gente. Es, eso, esa hueá le tiene que estallar. Y esa Oye, qué te
2: terrorífico. Fue,
1: sí. brígido es Ustedes cachaban, ¿no? La actriz de Sally, sara Goldberg,
0: yo la había visto, no, pero yo no.
1: Ya, es que yo tampoco la cachaba. Quería saber si había... Yo la quien... había
0: visto, pero no sé, no sé de dónde, pero su cara es muy familiar. De hecho, la recuerdo como con el pelo largo y quizás un poquito más oscuro. Puede eh, ser. Es que puede
1: hay, ser. Hay, estaba yo mirando como su filmografía, los papeles que ha hecho, y también pienso que hay un correlato con el personaje. Porque...
0: ¿Como la actriz decís tú?
1: Claro, también su, su ah. carrera ha sido muy piola, y también parece que andaba en esta búsqueda. Mira, en bueno. 2008 oh. estaba haciendo un papel que es descrito como chica en el cine 2. Eso fue no, el momento, no hace tanto. Después, analista 1. A ver. Ejecutiva Wilson. Y en series Eso. es como eh, series con un, un episodio, ¿no? ¿Cachai? Donde ella salió en un episodio, o en dos episodios entonces es una loca muy piola que encontró igual su momento acá ¿pocachai? es bacán eso
2: porque, porque además también hay que entender que los gringos tienen toda una cultura social, mundo del espectáculo que es muy distinta de cómo se vive acá si bien acá por supuesto existen gente constantemente que está metiéndose a estudiar actuación o, de, o cambiando de rubro para pa dedicarse a la actuación eh, y existen muchos actores y actrices y todo eso, el nivel de producciones es tan bajo que no es una carrera como tan viable, y aunque, aunque puedas trabajar de eso, no, no existe como el nivel de estrella, creo, que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí voy con esto, que es como ser futbolista, ¿cachai? Como acá, acá un cabro chico lo entrená y el guapo puede ser futbolista y salva su vida forever, ¿cachai? Eh, yo siento que los gringos ven un poco también este el estrellato como en Hollywood, de una manera parecida, están todos tratando de hacerla, ¿cachai? Y está como todo, es bacán que se adentran en este un, universillo de actores o, o gente que quiere dedicarse a la actuación de manera profesional y que están toda una vida, pareciera, intentándolo, ¿cachai? Y tienen y es lo típico que uno ve en las películas, como que todos los meseros y meseras de los restaurantes son actores esperando su gran oportunidad, ¿cachai? Como, es bacán que retraten ese mundo de la forma tan sencilla en que lo hacen, y mostrándote en el fondo que entre medio hay gente talentosa, hay gente que no es talentosa, están todos medio locos, como muy loco digo en el sentido de que estamos todos medio locos también, y lo que hablamos de también ese tipo de pega que es como también hay un deseo muy particular en una persona que quiere hacerse famosa y ser la próxima estrella de Hollywood, no sé, ¿cachai? Como, creo sí. que ahí hay, hay como un mundo que a veces se le glamoriza mucho en, 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 la, en el mismo cine, o por el contrario se le mira muy a huevo, y hay una riqueza como muy sencilla en, en la vida de estos personajes. No sé si había visto algo así... Eh, una, una forma así de retratar el mundo de estas personas que están ahí como intentándolo todo el tiempo caché intentando hacerla Yo
1: tampoco igual, me
0: pasa,
1: que, no, tampoco no, igual me pasa
0: que perdón que tampoco que que como que <ríe> eh, siento que se ríen Caleta de de ese lado B de Hollywood que es como Está lleno, ¿cachai? En la ciudad está lleno de talleres de teatro De hueones que incluso ya son actores Pero vuelven a un, a una clase de teatro Para no perder el ritmo de actuar Mientras están constantemente esperando Que los llamen a casting Y van una y otra vez Y muchas veces son humillados en estos castings eh, Y también como que se vuelve a poner ciento sobre la mesa esta idea De los profesores que son súper maltratadores y súper aprovechados de los estudiantes de teatro, ¿cachai? la otra vez leía una, una carta que escribió la Gillian Jacobs, ella estudió en Juilliard, que es como un conservatorio de arte muy famoso en Nueva York, estuvo Adam Driver también he egresado de ahí, y siempre en algunas películas se habla, cuando, cuando hay como jóvenes actores que quieren ser... Eh, eh, como dedicarse al arte, o a la música, o al teatro, es como, ah, voy a irme a Juliard, es como que los Mateos se van a Harvard, y los que son muy buenos en arte se van a juliard ¿cachai? Eh, y ella estuvo, estuvo en esta escuela de, estuvo en la escuela de teatro de juliard y contaba cuestiones horribles, dice como, de hecho, veía una entrevista y ella decía, juliard me, me quitó el amor por el teatro porque los hueones me destruyeron, ¿cachai? Como que yo siempre... Quise hacer drama y un día me metieron a hacer comedia y en vez de decirme que era súper buena, la profesora eligió decirme que podría haberlo hecho todavía mejor. Y como que había impresionado a todos mis compañeros y me criticaban constantemente, eh, puta, bajo de peso, como que lo pasó súper mal. Es una carta enorme donde la buena cuenta todo lo mal que lo pasó en esta escuela de teatro eh, y siento que es un poco... Es como súper buen reflejo también lo que pasa en Barry con estos actores que tratan de arreglárselas como pueden, ¿cachai? Sally anima cumpleaños, me estáis weando, ¿cachai? Como vestida de... Y, 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 y la verdad es que para mucho esa realidad efectivamente es súper cruda, ¿cachai? Son, son meseros, son la wea que sea, y cuando tiene, y, y lo bacán de Sally es que también retrata eso muy bien, cuando tiene su primera oportunidad y, y le va bien y como que hay una gente que la quiere representar está en su oficina y el gallo le dice a una weá que, que no. No me acuerdo cuál es la frase correcta, pero, pero le dice así como eh, medio en broma, medio en serio, como, bueno, y ahora eh, eh, tengo que elegir si te represento, o o tiramos, ¿cachai? Con una wea así, le, sí, pues. le dice algo muy raro. Y Sally se queda tan, como que siento que esa, esa wea es demasiado reflejo de lo que muchas veces nos pasa como a las mujeres en distintos ámbitos, que hay un saco wea que tiene un poquitito de más poder que tú, y, 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 y cierta responsabilidad sobre ti, que te tira un comentario muy fuera de lugar, y uno no sabe si creérselo, y la cagó que incluso te vais como para la casa pensando pero fue eso lo que me quiso decir, quizás yo lo entendí mal, eh, y las consecuencias solo le llegan cuando se da cuenta que efectivamente no le están saliendo proyectos porque este weón, eh, como no quiso acostarse con él, no le van a salir más proyectos, ¿cachai? Y se pone peor todavía cuando Barry, que es una mierda como actor, o sea, una mierda, de hecho, muy malo, y ella es muy talentosa y esforzada además, empieza a ganarse castings. Sí. Y, y como que le va súper bien, y no sé qué, y obvio que ella se siente súper picada, y en algún momento se lo dice, y es como, bueno, no te voy a mentir, yo igual llevo muchos más años que tú, igual me da rabia que te elijan a ti, ¿cachai? Sí, eh, sí. Pero Barry es pésimo, y de hecho es la... Y, y, <risa> bueno, otra de las hueás más bacanes que tiene la segunda temporada es que eh, los momentos en que Barry brilla en la actuación, de, hasta de las maneras más ínfimas son es porque logra conectarse con algún hecho dramático que está pasando en paralelo en su vida de asesino, que efectivamente fuera de las, de las clases de teatro y de esta relación que tiene con Sally, la cosa se está poniendo muy turbia. No sé si se acuerdan de la escena en que él tiene que entrar y lleva muchas clases ensayando un solo parlamento, que es eh, The King is Dead. ¿Se acuerdan? Sí. Como que no le sale, no le sale, no le sale... Y eh, justo el día del estreno, algo pasa, muy grave, que finalmente sale a escena y dice como, The King is dead, y es la mejor wea que ha actuado. O sea, está tan trastocado por la wea
1: Había matado al amigo.
0: Externo. Ah, eso, había matado al amigo. Eh, que termina actuando súper bien. Sí, Grandes sí. momentos.
1: Oye, a propósito de eso mismo, la muerte del amigo, que qué escena más tensa, esta serie me, me gatilla emociones brígidas por algo que lo dijimos al principio, y creo que lo comentó la Lula, que es tan indescifrable Barry, que eso también lo hace un poquito impredecible, entonces hay momentos claves en que no, no sé qué va a ser, no sé cómo va a actuar, yo, yo la, la he comparado un poco por razones obvias con Dexter, que es otra historia de un asesino, pero Dexter siento que está como moralmente blindado. Es una serie que te dice que Dexter tiene un código, ese código literal existe, yo mato a este tipo de personas, yo las mato de esta forma, yo después guardo La, una gotita de sangre.
2: Y además, él mata porque él quiere.
1: Exacto, exacto. Es muy distinto. O sea, ahí ya tenés, ya tenés a un huevón que está ejecutando cosas porque las quiere hacer, ya, él está encaminando su vida como él quiere encaminarla, como habíamos dicho, Barry es un hueón mucho más pusilánime, y, y siento que, a diferencia de, de Dexter, en Barry, como no conozco, como no hay códigos detrás de, de esto, solo hay un hueón que no sabe lo que quiere hacer en su vida, eh, no sé a veces cómo va a actuar. En el capítulo 5 de la temporada 2, que yo creo que, que todos estamos de acuerdo en que es un, una pieza magistral, no, a mí me encantó. ¿El de la niña? Sí, sí. ya pues, la niña, ¿cachai? Ay. Yo dije, weón, yo no sé si la va a matar, y no creo que eso sea un efecto. no es como, ah, no conozco el personaje, está bien que no lo conozca, porque se está moviendo en una zona ambigua moralmente, y pensaba, weón, si mata a la niña, no sé si pueda seguir viendo esta weá, porque ya como que siento que no te salváis más de esa weá. Pero eso al final habla de, habla de mí, porque ¿sí? habla de mis códigos, de, de, lo, de lo que yo encuentro aceptable en televisión, pero no, no me parece tan terrible que haya matado a un amigo. Porque, bueno, Barry tenía que... Eh, no podía dejar ningún cabo suelto y, puta, lamentablemente el amigo se le cruzó en el camino. Y encuentro que eso, ese tipo de dilemas los logra Barry, los logra la serie con un personaje como Barry. Tampoco pensaba, incluso pensaba en Breaking Bad, que uno dice ya, la historia de alguien que se va a volver malo. Que es como al revés de Barry, que es alguien que quiere volverse bueno. Pensaba en, en Walter White, incluso con todo lo despreciable que es Walter White. La serie igual está súper como blindada en términos morales, como no no se ensucia mucho las manos, ¿cachai? Entonces tú ahí tenéis por dónde entrar con él. Como, bueno, se metió en un ambiente criminal de gente que vende droga, y sabemos que la droga le destruye la vida a mucha gente. Ya, pero Walter White, na nadie los manda a comprar la droga, ¿cachai? Entonces tú entras por ahí. Después, eh, puta, en el momento más terrible matan a un niño... Pero tampoco fue Walter White. Fue el one que estaba al lado de Walter White, que es un psicópata, ¿cachai? Entonces tú decís, Walter White está ok con eso, pero igual no fue él, ¿cachai? Entonces tú igual como que de alguna manera Breaking Bad nunca se me hizo en ese sentido tan impredecible. Yo sabía que ya este one no se va a salir de este camino. Aparte que es un one perfeccionista muy prolijo. Barry es un hueón súper desprolijo, es ¿no? un hueón que pasa dejando cabos sueltos y después tiene que andar resolviendo esas cagadas pero las cagadas las resuelve pésimo, las resuelve matando más gente. Ahí tenemos al final de la temporada 1 en que mata a la, a la policía, ¿cachai? Esa guay es injustificable. Y ahí estamos en la temporada 2 igual con Barry, ¿bobre? entonces esa guay la encuentro acuática y, y que solo va a ser un increchendo. Como que siento que igual la, la, la serie te desafía a, puta, ¿qué tanto estás dispuesto a aceptar? ¿Hasta qué punto vais a aceptar las cagadas que se está mandando Barry? Y por eso tampoco creo que tenga tantas temporadas, porque le, le está mandando... Es
2: verdad, es verdad Como que, bueno de, no, no, Eterna no puede ser, definitivamente no. Como que va a llegar un momento en que va a pasar lo que decía La Chiri creo, o no sé quién fue Que, que dijo como Este guan bueno, se va a hacer famoso y ahí va a quedar la zorra En el fondo, ¿Cachai? Sí, pues. Igual que, que bacán como Todo este viaje en realidad del personaje Y de cómo Esa como misma Indescifrabilidad sí. <risa> Hace que que claro, efectivamente te termina sorprendiendo brígido, y no sé si es, es muy temprano, pero como llegar a, a comentar el final, que es, yo el último capítulo lo encontré demasiado brígido, pero como que a la vez, es, 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 es lo hemos hablado acá, es muy sorprendente el, como la reacción que se le gatilla o, o está como momento de catarsis, eh, pero de alguna manera... No es, no es algo, o sea, si bien te sorprende porque no te lo estabas esperando es completamente esperable de un personaje como él, como que es como que de repente ¡pah! se le prende el switch weon marine de la guerra y, y chao, se va literalmente rojo como dicen los varones que les he escuchado muchas veces decir eso cuando como que se van a agarrar a combo y se van a rojo y como que no son conscientes de lo que están haciendo
0: mm.
1: Rígido. y... ¿Podrían que... contar
0: en lo que termina la segunda temporada? Ya. que, con... que es como la, la actualización de en lo que está Barry ahora
1: con la historia? Claro. Actualmente podríamos dividirlo como en tres trabas. Actualmente eh, Barry perdió una oportunidad laboral la zorra, pero lo importante es que lo llamaron igual, y, y probablemente lo van a llamar después también. Y la razón por la que perdió esa oportunidad laboral es porque el weón bueno estaba muy desconcentrado pensando en que Fuge, que es un weón que no hemos mencionado, y que y es un weón tan despreciable que, que lo hace ser un gran personaje al mismo tiempo, es, es, es una rata. Al principio parecía ser un weón que, que estaba con Barry, de hecho es literal su figura paterna, te lo dicen todo el rato, es, es la persona que lo recibió cuando él volvió de la guerra y le dijo eh, dedícate a esto, yo, yo te voy a dar una utilidad, ¿cachai? es el primero Oye, y, gran, sí, dale. y gran
2: actor quiero decir además ese y... actor es, 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 es un clásico lo hemos
1: visto 8000 veces en todos lados yo no, puta, yo, yo, lo, yo estaba un poco fascinado mirándolo, como que pensaba que no hay muchos huevones que pueden hacer ese papel eh, y fuchs para variar, lo traiciona y, le, y se va a buscar el cadáver de la profesora o sea, perdón, de la policía que es, el, es lo que ocurrió al final de la primera temporada, que él mata a la, a la principal policía que está investigándolo a él, y no sabemos qué pasa con ella. La policía tampoco nunca encontró el cuerpo, por lo tanto dieron por cerrada la investigación, y creo que hasta habían, eh, lo habían atribuido a la mafia de los chechenos, creo. Al, alguna de las mafias le la habían atribuido a la muerte de la profesora, pero Fuchs se entera de que Barry en verdad la mató y se va a buscarlo como para tener ahí una cartita para volver a tener amarrado a Barry, porque es que, que Fuge es como el proxeneta de Barry en el mundillo del, de sí. Asesino Sueldo, es el guan que le paga, pero también es el guan que le hace los contactos, pero sin Barry no es nada, porque el guan se queda sin clientes, porque es Barry el que realmente hace la pega, y, y, se para, y Barry dejar de lado ese mundo criminal implica dejar a Fuge sin pega, y es un guan que no quiere perder la pega. Entonces eh, hace toda un, una estrategia ahí para encontrar el cuerpo, lo encuentra y llama a Cusinó, que es el, el profesor de teatro y que él estaba haciendo la eh, estaba pololeando con la policía justo cuando cuando ella muere y de hecho estaba muy enamorado y muy enganchado y le muestra el cadáver y y se me está yendo el orden de los acontecimientos pero pero Barry sabe que eso está pasando y por eso que pierde esta oportunidad laboral. Y ya hay un momento en que... Me pueden ayudar acá porque estoy un poco perdido, pero creo que Barry se entera de que Fuchs está metido en el templo, ¿no? Él le dice. Ah, le dice, ¿verdad? Él le mandó
2: un mensaje, ¿no? Como yo estoy solucionando esta weá.
1: Puta, la weá es que Fuchs se va a un templo donde estaban metidos, donde estaban alojados las mafias de los bolivianos y de los chechenos, que estaban aliados. Y, y va a al templo a buscar a Fuchs. Y, y vengarse. Dice, y vengarse. Porque, igual ya más rata no puede ser. Y como dice la Lula, eh, se va a rojo, como dicen algunos varones, no, no conocía la expresión, ¿eh? me desmarco de aquello. <risa> pero es pero como que lo posee la maldad y, y, se, y se transforma el weón. Y sabéis que pensaba que, que acá en qué coincidencia, ese momento que es tan importante ocurre en él sentado en un paradero que es una serie que, que ha compartido éxito con otra comedia, como Fliba, que también tiene un momento clave en, en un Sí, paradero. en un
2: paradero. Ah, verdad.
1: Y dije, oh, mira, qué bonita coincidencia, Barry está sentado en el paradero y es como, weón, parte para allá, rajado, se mete y se pitea a medio mundo, a todos. Incluidos los chechenos que habían sido entrenados por él mismo. y Uno, uno podría decir, bueno, a ellos no los va a matar porque ya generó un lazo con ellos, estaba como encariñado. Era, era como su mentor, po. y de hecho, es tan terrible que entra en una habitación y los chechenos como que bajan las armas, po. y el hueón los mata igual, y, sí, sí, sí. y es terrible ese momento porque también te habla de, de que, puta, el hueón no puede, ¿cachai? no va a poder encauzar su vida, eso es este hueón, y yo cuando hablo de la oscuridad que hay detrás de este loco, o adentro de este loco, que de repente se lo comió, Siento que hay un momento que lo expresa ya como muy gráficamente, que es cuando en el pasillo están como parpadeando las luces, y, y en un momento se apagan las luces, y Barry se mete en ese pasillo oscuro. Para mí eso fue como ya se lo, se lo, consum, lo consumió la oscuridad. La temporada 3 nos va a dejar con un Barry que se mandó ya tonta caga. Esta guaya fue una, una matanza, una masacre, y en la escena final... <risa> mm. Tenemos sí, sí, sí. el profesor Cousinot que, que había visto que estaba su, su polola muerta y, y quedó en shock con esa imagen Fuge lo que hace en esa escena Es que tú ves que él se acerca por detrás Y le dice algo en el oído Y después llama a los Pacos Y los Pacos lo agarran Lo dejan a él como responsable Porque Fuge hace como una falsa confesión del profesor Como fui yo, me voy a suicidar Llegan los Pacos, lo agarran Empiezan a interrogar al profesor pero no le sacan nada, porque el profesor en ese momento se bloqueó, no, no, rec no recordaba qué había pasado exactamente, más allá de ver ahí el cadáver de, de su amada, y, y en la última escena vemos que está así como en la pasta, tirado en la cama, como eh, muy emo pensando en todo lo que ha pasado. Yo pensé en ese momento que iba a sacar la pistola que él dijo que tiene debajo de la cama, que él dijo que tiene guardada una pistola y que a veces dice que será capaz de usarla yo creo que eventualmente la va a usar y, y no, le ocurre otra cosa se le activa el recuerdo y lo que le dice Fuchs no sé cómo se pronuncia Fuses, le dice que, que fue Barry el que mató a la policía oh, Así, pa, corte negro y se termina la, la temporada.
0: Alto final de temporada.
1: Alto. Y qué terrible,
2: porque qué terrible que se rompa esa relación. Como que me imagino que Barry va a tratar de. Debería eventualmente lograr como eh, convencerlo de que no es así. Pero es muy, es muy terrible. Eso, y además creo que yo. cómo
0: lo va a hacer como que la weá ya Eso. siento, escaló demasiado, ¿cachai? Sí, po. Parece no, que es va a estar en un punto sin retorno. Sí. Sí. Pero, sí,
2: pero es pero claro. Pero me encantó. Me, el filme, me, sí. Más que que vayan a pillar a Barry, porque obviamente eso no debería pasar, ¿cachai? Es como, weón, se rompió su relación. Eso me da mucha pena. Mm.
1: Sí. sí, es que se rompió, se rompió irreversiblemente. Y sí, él estaba po. haciendo su salvación. Pues sí, hay una escena en que, que, igual es linda, cuando este joven llega y le, y le comenta que estuvo a punto, puta, es que esa es otra trama, que es la trama con Sally, con Sally que es un poco tensa la, la situación, pero Sally es como su polola. Actualmente Y hay un momento Ay. en que llega el ex de Sally y, y Barry Y es el ex abusador El ex que le había pegado a Sally Cuando estaban casados Y Barry está a punto de matarlo Y ese momento igual lo encontré Eddie Porque Logra no hacerlo, se controla Porque por Accidentalmente casi mata a Sally Por este arrebato que tiene Y, y va a hablar Quiere hablar con Fuse y encontré muy dramático a esa weá, como llama a Fuge y Fuge, por ayudarlo, porque le tienen el teléfono pinchado, le dicen, no me digas nada, no me digas nada, te voy a cortar, te voy a bloquear. Y ya para la cagada es como, weón, es el weón con el que puedo hablar, ¿con quién más puedo hablar? Y se va a hablar con el profesor. Y no pensé que el profesor lo iba a bañar tanto. Y el profesor le dice weas muy sabias, como que es, lo, que es de algo de lo que él se aferra después, que es, esta wea no te define. Has hecho cosas terribles yo soy un papá terrible también pero estamos cambiando esa es la guay importante y no le cuentes a nadie más ah, porque le cuenta que en la guerra Barry mató gente inocente en una escena también muy muy brutal
0: oh, verdad que le dice, mira eh, todo bien, <risa> pero no le cuentes eso a nadie
1: <risa> oh, profeculado pero encontré muy linda la escena porque se abrazan y le dice y lo deja con la idea de que va a tener la redención con su madre y, no, y Barry está, está feliz, po. es como un niño llama a Fuge y le dice weón, well, well, tengo tantas cosas que contarte voy para allá, parte para allá o, no sé si lo llama o llega nomás pero llega donde está Fuge, como casi como weón well, me puedo salvar, ¿cachai? no tengo por qué ser malo toda mi vida de ahí lo agarra el policía y le hace este trato que es si matas a al patas negras de mi esposa no, ni siquiera. Matas al, al, nuevo, al nuevo pololo de mi, de mi ex. Sí. Yo te perdono esta weá y dejamos la investigación hasta acá y, y eso nos deriva hasta el capítulo 5 que, que es una locura. Es maestro. Cinco.
0: ¿Quién es esa es... niña? Por Dios. Oh, la cagó. Es, es
2: muy divertido, eh, Barry, que es como medio, medio alien. Igual siento. En el capítulo cuando va como al carrete tío? con la polola y como y va vestido así como muy estándar, sí. Ya, sí. no sabe comportarse, y como que sus amigos son raros. Sí.
0: Por eso, es igual. como que su vida de marina está totalmente trastocada por, o sea, su, su vida normal está totalmente trastocada por lo otro. Eh, sí. Además que, bueno, el mismo hecho de que Barry ahora se dedique solo a matar gente, eh, también te habla como de, de cómo estos gallos se reinsertan puta en todo, ¿cachai? En la ah. sociedad, en lo laboral, en todo. Es como, ¿dónde va a estar el lugar para una persona que viene mentalmente súper dañada?
1: Sí, pues, eh,
0: claro. Y que viene real de matar a cientos de personas, ¿cachai? Se este eh, sí, el manso tema.
2: Está súper, está súper bueno como que lo hayan agarrado también desde una perspectiva que no es la obvia, porque uno podría tener el dramón de este weón, y en realidad es como, es mucho más práctico que eso, ¿cachai? Y es un weón que efectivamente viene completamente trastocado, es como cuando alguien sale de la cárcel, como verdad. que no, cuesta mucho que se reinserte de manera efectiva, en, en un plazo de tiempo medianamente corto, porque tenéis todas tus todas tu, las áreas de tu vida han sido irreparablemente afectadas, como que me, me, me gusta ese trabajo igual que se hace con el personaje de, de una persona que estuvo en la guerra, de un veterano de guerra, que además son gente joven, como que uno dice veterano de guerra y suena como un caballero traumado mm. con la guerra de Vietnam, <ríe> como ahora digo, pero en el fondo, claro, es gente que, que fue muy joven a la guerra, que hicieron un montón de cosas solo por seguir órdenes y que al momento en que vuelven, tiene sus valores trastocadísimos.
1: Sí, es como la película Hard Logger, también lo, lo aborda muy bien. En esa escena final, cuando el, el loco, después de, de ver weas terribles y de estar desactivando bombas, tiene que volver a tener una vida normal. Esa wea yo creo que es imposible, y te lo muestran en un supermercado. Nada más que eso, como comprando cosas. Y es como, oh pobrecito, este nunca más va a volver a a tener una vida normal, y nadie se va a hacer cargo de esa hueá, pues si lo, los usan y los desechan, literal
0: Y eso que decía la Lula de gente muy joven yendo a la guerra, también habla de, de de verdad lo pendejos que son muchos soldados que van a la guerra, como que, puta, son tan chicos y son tan inmaduros que creen efectivamente que están haciendo la como una hueá patriótica que es muy buena, que obvio que está bien, pero sin embargo después vuelven, y no sé, yo creo que a, a más de alguno le debe pasar que se da cuenta de la, de la tremenda weá de la que fue parte en algún momento, y, 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 puta, enfrentarse a, a, a esos cuestionamientos debe ser súper heavy, porque también lo hiciste siendo súper chico, donde probablemente no teníais muchas más alternativas, donde, no sé, quizás naciste en una familia súper patriótica, eh, y el mundo se determinó te de abrir cuando volviste de la guerra. No sé, ¿cachai?
2: Claro. Pero... Los, gringos, los gringos son muy cóticos con ese tema porque además de que ellos tienen una, como una, eh, ¿cómo decirlo? Como educación cívica muy, eh, con, no, no sé si contaminada, pero está muy presente el patriotismo como un valor para ellos como personas. O sea, a los gringos le hacen hacer esta weá como el saludo a la bandera. es... Son muy, a diferencia de, no sé, pues Chile, que puedes poner la bandera de Chile eh, afuera de tu casa solo en ciertas fechas, porque si no te cobran multa, ¿cachai? Allá es como, hay gente que hizo la bandera todos los días, como que el patriotismo es una gua loquísima, y de hecho, si, si te fijáis en, el, en la misma serie, aparece cada vez que él menciona o, o, o cuando se sincera respecto de la primera vez que asesinó a alguien, eh, todos como que para calmarlo y hacerlo sentir bien es como eres un héroe, lo hiciste por la patria, como, ¿cachai? Como que eximen el, eh, a, a esta persona de haber asesinado por el hecho de haberlo hecho por la patria y a eso le dan un valor, pero que también es súper falso, porque en Estados Unidos dejan muy abandonados a los veteranos de guerra, como que uno pensaría que reciben como una indemnización de por vida, y en realidad los son quedan cagadísimos de la cabeza, después terminan siendo... Muchos de ellos, no sé, sumiéndose como en adicciones y Algunos, y mutilados. No los, Algunos mutilados Claro, y no, los, y no los cuidan ¿Cachai? No los cuidan posterior a, y, y como bien decía la Chiri, son personas muy jóvenes entonces todo el resto de su vida se ve afectado por eso, ¿cachai? Es como, es muy dirigido también en ese sentido y, 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 y por eso también es tan rescatable que hablen de este personaje con este historial
1: Sí, sí está genial eso. Eh, de hecho, creo que se expresa muy bien en esa escena que están, que que se conecta con el primer capítulo cuando él le hace este monólogo que en verdad no es un monólogo, es su vida al profesor. Uh -huh. y el experto Piensa que está improvisando un monólogo y después le dice que si quieren seguir teniendo clases con él tiene que ponerlo, tiene que expresarlo en el escenario y este bueno lo empieza a contar y los actores, superactores como que se paran en el escenario y lo empiezan a actuar. <risa> Que, eso, que esos shades, igual como a la actuación, me dan risa también. Que sí,
0: es una... totalmente, ¡Oh! se están riendo.
1: Sí. Eh, y, me
0: encanta, y, me encanta. Y,
1: y después ves a quienes lo están interpretando, y uno dice, se pone a llorar, po, y vomita, y es como todo tan dramático, y te muestran lo que le estaba pasando a él realmente, y, y lo estaban sí. felicitando, po. lo estaban abrazando. Claro. Pues, weón, tenés súper buena puntería, weón. Esa fue la realidad, ¿cachai? No, no había mucho más que eso. Que él tiene que lidiar con esa wea, pues, con que igual se siente un poco orgulloso de, tiene culpa, pero también está, se sintió orgulloso en su minuto de, la, de las guayas que hizo. Y como sé que ya nos estamos acercando al final, les quería comentar que, aparte de Dexter, me acordé mucho de Fargo. Que quienes no la hayan visto, les conmino a que la vean. Seriaza, que también tiene un tono medio eh, dark, pero como con gente muy común y corriente. Tiene esta hueá de gente como nosotros, que la mete en un este ambiente criminal. Y de pueblo, y... Y, y resuelven las huevas muy mal, ¿cachai? No son astutos. Solo van dejando cagada tras cagada, y creo que en términos de guión, eso me recordó Caleta a, a Fargo, Barry, porque también pues, se le están acumulando cositas a este huevón, y, y no las está resolviendo, ¿cachai? Y, y no sé, tiene unos tonos... O sea, el capítulo 5, yo creo que es Fargo, 100%, el absurdo también. Cómo se presenta el absurdo en la, en la vida misma, y eso determina las cosas, no, ta, no todo es tan... Él lo tenía súper pensado como el profesor de la casa de papel, ¿cachai? Lo tenía todo muy planificado. Es, no, weón, eh, fue una coincidencia, fue un accidente que, que este weón siguiera vivo, que, que apareciera la niña, eh, no sé, eso me, me recordó a Fargo y, y, y me dejó una muy bonita sensación. Me encantó la qué serie. Bacán.
2: Sí, es bacán. qué ganas de ver Fargo, la voy a ver para que podamos hacer un capítulo de Fargo.
1: Uf.
0: Muy buena, yo, aunque yo no he terminado la temporada 3, la, la 3 donde sale Van McGregor, esa es la última, ¿o no? Sí,
1: esa es la última.
0: Ya, no he estado el día, pero sí me acuerdo que la temporada 2 era una weá alucinante, que era muy buena. De hecho, en, en términos como de, de, de cómo se presentan las escenas de violencia y cómo también se... Se hace como como que se ensalza un poquitito, se pone como de manera demasiado artística todo esto de la violencia, es muy Fargo, y sí. es medio Tarantino también, como que esta niña, esta niña era como un bicho culiado, ¿cachai? Sí. Era 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 rara, cuando se lanza es como, no sé, muy... Esa
1: vez es, Yo me lo
0: disfruté mucho.
1: Me dio mucha risa, sí. Sí. Es un poquito o, o
0: cuando se va sale de la cocina y como que la muestran corriendo y salta una weá como ¡Hola! ¿sí? Oh,
1: claro.
0: eh, yo, yo también quería hablar solo para cerrar eh, de, de otra serie que también me, me, me recordó a Barry justo porque la está la seguí viendo ahora como en, en la misma época que es Killing Eve que es una tremenda serie eh, también hay bueno, que creada por Phoebe Waller-Bridge y protagonizada por la Sandra Oh, y eh, Jodie Comer es, es una típica historia de asesino, donde hay un asesino que es muy seco, que está dejando la cagada con varias muertes, y un policía que se obsesiona con estos casos y que cree que están todos relacionados y le sigue toda la pista a esta asesina. Eh, pero la gracia es que son eh, la policía es una mujer, y la asesina también es una mujer, y la gracia de estos asesinos, que creo que ahí también como que dialoga con Barry, porque, eh, bueno, de hecho leí en una entrevista que, que, que Barry quería hacer una, o sea, perdón, que Bill Heider quería hacer una algo sobre un, un asesino muy seco, y eh, Alec Berg le dijo como, ya, pero weón es, es lo típico, es como un weón que es muy bueno, que, que siempre se salva, eh, muy como de Men, ¿cachai? Mucho como del, de un drama que ya hemos visto 80 veces en Dexter, no sé, en, cal, en muchas series y películas donde hay un asesino que es muy seco, muy masculino también, que ama la violencia, qué sé yo, eh, y, y ahí él decidió darle como ese giro ese giro más en comedia, porque si bien hemos hablado de, de toda esta oscuridad que tiene Barry, Igual los momentos en que el weón actúa como el hoyo Son muy graciosos sí. eh, Y es un poco lo mismo que ha pasado con Killing Eve Y esta, esta asesina que está interpretada por Judy Comer Que es una asesina eh, Es la mejor que hay Es como de verdad la mejor que hay en el mundo eh, Pero es una niña Es súper infantil Es súper cabra chica Es obsesiva Es, es una pendeja de mierda de mierda, así que, que se gasta toda la plata en puras weas, pero es muy buena haciendo su trabajo, y también como que ahí cruza ciertas líneas eh, de la moral, pero uno la quiere demasiado y se encariña demasiado porque, bueno, se trabajan muy bien las historias. Eh, que es un poco lo mismo que pasa con Barry, que Barry puta deja la zorra, pero igual hasta cierto punto empatizo, y quiero que se salve, pero sé que ya no lo va a hacer, está demasiado cagado. Pero otra serie de, de asesinos, pero en una clave femenina, Killing Eve, que tiene tres temporadas. Eh, yo no voy al día, pero la primera es muy buena, y la segunda la estoy viendo, y está buenísima. Fue creada por Phoebe Waller-Bridge, y cada temporada tiene una directora <coughs> diferente que se hace cargo. Oye, hay,
2: hay que verla, ver, ver <coughs> tenemos varias eh, pendientes que están buenas y que tenemos que ir... Ir sumando a nuestros futuros capítulos. Oye, y antes de terminar, eh, ¿podríamos leer algunos? ¿Tenemos algunos mensajes de auditores o no? Hubo un, sí. una persona ¿Tenía? que nos escribió desde México. ¿Podría, ah, ¿Podríamos sí. leerlo?
1: ¿Lo, ¿Quién lo tiene ¿Lo más a tienes mano? ¿Tienes a
2: mano? Yo lo tengo a mano. Ya. Ya, dale. Dice. Tengo solo el pantallazo que me mandaste por si acaso, así que no sé si se algo antes. Pero dice, por desgracia no puedo recomendarles. Eh, series mexicanas porque son puras telenovelas jajaja, <risa> solo las de Netflix mexicanas que ya vieron, pero películas sí, la verdad que no, está hablando del podcast, dice la verdad tiene buena calidad de audio y buena vibra además de buenos comentarios es súper entretenido escucharlos
1: sí, está hablando del podcast, lo que pasa es que él partió eh, recomend pidiéndonos recomendaciones de series chilenas porque había visto el presidente de Amazon espérate,
2: José, José ¿Sí? escúchame, José escúchame, ¿me escucháis? sí Ah, ya, es que te pegaste en un momento, ¿o fui solo yo? No, sí, sí, se pegó en un momento. Ah, ya. Ah,
1: ¿en serio? Pues, léelo de nuevo, sí.
2: para, que, para no decir eso, que me confundí en el, en el camino, y léelo tú. ¿Cachai? Sí. Cuenta ah, el contexto es... y lee y léelo el comentario.
1: Mira, voy a contar el contexto, pero deja ver si encuentro el comentario que tengo en el celular como un poquito hecho, hecho por neta. Sí, él nos dice, ya, ah, no. nos pidió recomendaciones de series chilenas, a propósito de que había visto El Presidente, y le dije, obviamente, El Reemplazante, Los 80, y la adaptación chilena de, de Office, La Office, y, y dijo que se, le, interesó, le interesaron las tres, especialmente esa de Los 80, y en algún minuto termina diciéndonos que, por desgracia, yo no puedo recomendarles eh, series mexicanas, porque son puras telenovelas, jajá, solo las series de Netflix mexicanas que ya vieron, pero películas sí y luego nos dice que el podcast tiene muy buena calidad en audio, buena vibra, además de buenos comentarios, es súper entretenido escucharlo, y para nosotros es un agrado recibir comentarios de, de fuera de Chile, saber que estamos llegando sí. a otras latitudes. Y,
0: de hecho, ¿sabéis que Encontré otro comentario de una persona que nos escribe de New Zealand, y nos dice, los conocí hace poco y aún no termino de escuchar todos. Muy buen trabajo, nos entretiene, Caleta, saludos desde New Zealand, ah, parece que es un chileno, y la no, otra sí, no. vez, eh, este mensaje que también les, 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 expli les conté, que era de este niño que había terminado con su pareja, oh. hace un par de meses descubrí su maravilloso podcast y trato de escucharlo siempre. No saben cuánto disfruto de ir sus análisis y coincidir en cosas que yo pensaba sobre determinadas series o películas, especialmente con Bojack, Marriage Story o Toy Story. Eh, les escribo porque estoy para cagar, triste y bastante mal, hace meses se acabó la relación más importante de mi vida y fue mi culpa y han aparecido otras cosas que estaban mal en mí, de hecho voy a comenzar a ir a terapia. Y eh, nos pide ahí como una recomendación, que de hecho se la hicimos llegar, pero nos manda muchos cariños y saludos para los tres. Oh,
2: muchos saludos para él. Yo también quería comentar que estuve esta semana invitada en Copadas, hablando de series. Les di la lata a las pobres caras mucho rato hablando. Eh, me tomé mi tiempo, no sabía qué tipo de, de, de podcast era, si tenía que hablar así como en cortito o en largo, y, y entre esas dos opciones eh, elegí una tercera que fue a hablar en extra largo, así que si quieren <ríe> escucharme hablar Largo y tendido Sin ningún cuidado Sobre series y estructura Y ese tipo de cosas eh, Estoy en el último capítulo de Copadas Muy simpática a las chiquillas Les agradezco demasiado la invitación Porque me entretuve genuinamente bacán. Así que eso
0: Qué bacán
1: Lo vamos Estaría a más,
0: eh,
2: ¿Algo que quieran y... comentar?
0: Ah, no, nada Porque no, 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 no quiero comentar no, nada,
1: nada por acá Ya hablé bastante ya Yo muy
0: cerrarme, son... sí cerremos ya y sí, recuerden seguirnos en arroba no sabes nada podcast y si escucharon este capítulo o cualquier otro que les haya gustado recomiéndenlo y compártanlo para que seamos más en esta comunidad de personas que disfrutan de las series de televisión y algunas películas y que quieren comentarlo de manera relax na, na, na". eso,
1: sí muy sí, bien, eso. muchas ahora... gracias a todos por escuchar, nos vamos a ver dark ahora porque
2: Ahora
1: nos vamos a en esta temporalidad ya estás nada dark y, <ríe> y la vamos a estar comentando próximamente se viene, viene conchetumare
0: total I oh. I I do. 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 y que estén I bien, do. adiós yeah.